0: دستان من آرمین منتظری هستم و با هفتامین اپیزود پادکست پریسکوپ و شانزدهمین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا در خدمتون هستم. توی اپیزود قبلی روایت‌های مربوط به رویکرد آمریکا در قبال روسیه ولادیمیر پوتین و چالش‌هایی که با این کشور داشت رو روایت کردم. در این اپیزود رویگردان واشنگتن در دولت‌های جورج بوش و اباما رو در قبال کشور هند روایت می‌کنم. اما قبل از ورود به روایت باید یه نکته مهم رو توضیح بدم چون در سه اپیزود دیگه این فصل این نکته بارها و بارها تکرار میشه. در این اپیزود ویلیام برنز دو اصطلاح رو زیاد به کار می‌بره. یکی اصطلاح بازی کوتاه و دیگری اصطلاح بازی طولانی. موقع ترجمه کتاب خیلی درباره این دو عبارت یعنی لانگ گیم و شورت گیم تحقیق کردم بعدش متوجه شدم که این دو استلاب بازی گلف برمیگرده توی بازی گلف یه زمین وسیع وجود داره و یه دایره کوچیک که سوراخ یا همون جایی که وقتی توپ واردش بشه به بازیکن امتیاز میدن درش واقع شده بازیکن ها اول باید توپ گلف رو از اون زمین وسیع به اون دایره کوچک برسونن حالا بستگی به این داره که با چه تعداد ضربه بتونن این کارو بکنن بعدش توی اون دایره کوچک تنها میتونن یک یا دو ضربه بزنن تا توپ رو به سوراخ هدایت کنن بخش اول بازی که به زمین بزرگ مربوط میشه اصطلاحا هم بازی طولانی نامیده میشه و اون بخشی که به زمین دایره شک مربوط میشه بهش میگن بازی کوتاه اشاره برنز به بازی کوتاه و بازی طولانی به استراتژی های آمریکا در قبال کشورها برمیگرده مثلا استراتژی آمریکا در قبال ه چون اهداف درازمدتی داشته بازی طولانی بوده و استراتژی آمریکا در قار بعضی کشورهای خاورمیانه بازی کوتاه بود چون اهداف کوتاه مدتی داشت. در واقع این دو اصطلاح همون استراتژی دراز مدت و کوتاه هستند. این توضیح دادم به خاطر اینکه در اپیزودهای بعدی برنز توی روایتش از این دو اصطلاح خیلی استفاده میکنه خب من بیشتر از این حرف نمیزنم و میریم برای شنیدن روایت بنز در این اپیزود. تابستان سال 2005 باراک اوباما جوان که اون موقع سناتور ایالت الینویس بود به مسکو سفر کرد. در واقع اوباما یکی از اولین مهمانهای ویلیام برنز توی دوره سفارتش در مسکو بود. برنز کمی قبلتر همراه خانوادهش به مسکو رفته بود و عمارت اسپاسو هنوز پر از جعبه‌های باز نشده اسباب و اساسیه بود. برنز هنوز با اعضای تیم سفارت آشنا نشده بود و حتی تشریفاتو احترامات لازم رو در قبال مقامات روسی به جا بود. اوباما کاملا متوجه بینظمی اوضاع و احوال برنز شده بود. و خودش رو تا دختر داشت و مدام سعی میکرد لیزی و سارا دخترای برنز رو سرگرم کنه. و متوجه شده بود دخترای برنز از تغییر دوباره خونه و مدرسهشون راضی نیستن. کاملا میفهمید دخترای برنز توی چه وضعیت حساسی هستن و تلاش می با اونها ارتباط برقرار کنه، آرومشون کنه. دیک لوگار سناتور ایالت ایندیانا هم همراه اوباما به مسکو رفته بود. لوگار یکی از متنفذترین اعضای سنا بود و آشنایی خیلی خوبی و مسائل سیاست خارجی داشت. لوگار هم از طرف هر دو حزب سیاسی آمریکا اعتبار و احترام داشت و هم توی دنیا همه میشناختنش. لوگار بیشتر از ده سال همراه سمنان سناتور ایالت جورجیا مکررن به روسیه سفر کرده بود. لوگار به همراه نان از حامی های تصفیب قانون حفظ امنیت مواد و صلاح های به جامونده بعد از فروپاشی اتحاد تات جمعیر بود بعد از اینکه نان بازنشسته شد لوگار اوباما رو جای گذین کرد اوباما همیشه به سیاست های هستی بود و لوگار هم خوب میدونست که اوباما سیاست مدار باهوشیه. اوباما و لوگار برای صرف یه شام غیر رسمی توی امارات اسپاسو به اونجا رفتن چاک هگل ساتور اهل نبراسکا هم به اونها ملحق شد چاک هگل از کهنه سربازان جنگ ویتنام و چهره شاخص جمهوری ها در حوزه سیاست خارجی بود. هگل خودش مجزا به روسیه سفر کرده بود. برنز و همسرش با مهمونهاش تا نیمه های شب گپ زدند. اوباما خیلی مشتاق بود از تجربه برنز از روسیه دههد 90 میلادی و شخص پوتین اطلاعات کسب کنه. اطلاعات مربوط به عراق بعد از جنگ و تبعات شورش سننی های عراق هم براش خیلی جالب بود. خصوصا اینکه دوست داش بدونه همکاری با جیمز بیکر و بوش پدر چطور بوده و اونا چطور تونستن انبوهی از بین بین‌المللی رو در دوره خودشون مدیریت کنن. اوباما معتقد بود تیم سیاسی جورج بوش پدر واقعا فوق‌العاده بود. لوگار و اوباما دو روز توی مسکو موندن. یک بار توی یکی از آزمایشگاه‌های سابق سلاح‌های بیولوژیک توی همه مسکو، لوگار با دقت سعی کرد یه شیشه حاوی مواد سبز رنگ سمی رو توی قفسه مخصوص خودش بذاره و اوباما هم با نگرانی به لوگار نگاه میکرد. وقتی برای نهار پشت میز نشستن اوباما با احتیاط به ژله سبز رنگی که توی بشقابه ها بود نگاه کرد و روبه برنز کرد و به ژله دست نخورده توی بشقابه برنز اشاره کرد و گفت اول شما به فرماید آقای صفیب. دیپلومات ها برای انجام همین کارها حقوق کلان کلان میگیرم. روز بعدش برنز و همسرش لیزا مشغول باز کردن جعبه های اسباب اساسیه بودندن که تلفن همراه برنز زنگ خورد. مقامات فرودگاه پرم برای حق فرود تقاضای مبلغ گذافی کرده بودند و گفته بودن تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشه نه تنها هواپمای نظامی آمریکا حق پرواز نداره بلکه به حیت کنگره آمریکا هم اجازه نمیدن از فرودگاه خارج بشه در حالی که مقامات خارجی از پرداخت حق فرود توی فرودگاه های خارجی معاف هستند. فلیامبرن سه ساعت تمام تلاش کرد با یکی از مقامات ارشد روسی ارتباط برقرار کنه تا بتونه اوباما و لوگار رو از اون مخمصه نجات بده. اما بعد از روزهای یک شنبه ماه اوت زمان مناسبی برای پیدا کردن مقامات روسی نبود. البته برنز در نهایت موفق شد با معاون اول نخست وزیر روسیه که توی اقامتگاهش در نزدیکی مسکو مست کرده بود تماس بگیره. اونم کارهای لازم رو انجام داد و اوباما و لوگار همون روز از روسیه عازمه اوکراین شدند. برنز خیلی خوشحال بود که اولین و تنها زندانیای سناتور آمریکاییش که توی روسیه گرفتار شده بودند، اوباما و لوگار بودند. اونا بین سناتورها ترین به حساب می‌آمدند. با این حال اوباما توی سالهای بعد همیشه در خصوص این ماجرا بنز رو دست مینداخت و می‌گفت: مطمئنی که نمیخوای یه بار دیگه منو تو روسیه زمینگیر کنی؟ ماجرای فرودگاه پرم نشون داد هر چقدر خوب تلاش کنی و هر اندازه طبق برنامه پیش بری همیشه نیروها و بازیگرای دیگه هستند که حرفی برای گفتن داشته باشند. این درسی بود که برنز بارها و بارها توی دوران کار حرفه خودش به عنوان یاد گرفته بود و این درس در دوران هشت ساله ریاست جمهوری اوباما بیشتر خودشو نشون داد. اوباما جهانی رو به ارث برده بود که توش برتری ایجاد شده ای آمریکا بعد از جنگ سرد به واسطه ظهور قدرت‌های دیگه و اشتباهات خودخواسته ای آمریکا داشت به پایان می رسید. البته اگرچه برتری و نفوذ نسبی آمریکا رو به افول بود اما شاخص‌های قدرت آمریکان نشون میداد آمریکا حداقل برای چند دهه آینده همچنان قدرتمند باقی می مونه. اما سوال اساسی در دوران اوباما این بود که چطور میشه از این قدرت در راستای حفظ منافع و ارزشهای آمریکا توی جهان رقابتی اون روز به بهترین نحو استفاده کرد؟ اوباما برای دستیابی به این هدف مجبور بود نوعی بازی طولانی رو شروع کنه. باید نظم المللی نوینی رو غالب‌ریزی می‌کرد و روابط آمریکا با قدرت های بزرگی مثل چین، هند و روسیه رو از نو تنظیم می‌کرد. قدم بعدی این بود که با احیای دوباره قدرت دیپلماسی آمریکا به اهدافی مثل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. در این حال باید یه بازی کوتاه هم طراحی می‌کرد تا مسیر خودش رو توی دنیایی که درش تروریسم همچنان یه تهدید محسوب می‌شد، باز کنه. دنیایی که توش مسائل امنیتی نظامی در مقایسه با ابزارهای دیپلماتیک از وزن بیشتری برخوردار بود. و ناکارآمدی همیشگی توی خبر میانه تهدیدی برای راهکارهای سیاست خارجی محسوب می شد. جهان اون زمان پر از اقراز ناهمماهنگ بود، طوریک خواستههایی گندوننده شده توی بازی طولانی با ناامیدی های احتمالی نتایج بازی کوتاه مقابل هم قرار میگیره. و با با دو تا وزیر خارجه کار کرد. پیلار کردن تو اون و توی ویژگیهایی مثل خلق هوش غریزی و نگاهشون به دنیا، یه سری تفاوت هایی با هم داشتن اما هر دوشون مثل اوباما معتقد بودن بیرون کشیدن آمریکا از ورته جنگ و تاکید و دوباره روی دیپلماسی اهمیت خیلی زیادی داره. انتقاداتی که اوباما توی مبارزات انتخاباتیش به سیاست خارجی آمریکا وارد کرده بود خیلی تند و تیز بودن. اوباما معتقد بود ایالات متحده توی اوولیت بندی منافع و سرمایهگذاریهاش دچار اشتباه شده و توی انتخاب بین استفاده از زور یا دیپلماسی عقلا اوقات گزینه اشتباه رو انتخاب میکنه. اوباما معتقد بود سیاست سرسختانه آمریکا در ارتباط با قرار با دشمناش اشتباهه و واشنگتن بیش از اندازه یک گرایی میکنه و هیچ توجهی به مسئله مهم ائتلاف سازی نداره. اوباما معتقد بود قدرت های نوظهور و مشکلات مختلف به یه اندازه در جهان پراکنده شدن و باید با اطلاف سازی قدرت رو یکجا متمرکز کرد. اشتباهات رؤسای جمهور قبلی آمریکا باعث شده بود تردید اوباما نسبت به عملکرد نهادهای سیاست خارجی واشنگتن بیشتر بشه اوباما نسبت به های مبتنی بر هژمونی آمریکا خیلی تردید داشت و علنا اونها رو رد میکرد از نظر اوباما جریانی خود محفر با تصمیمهای تنگ نظرانه خودش ایالات متحده را به دردسرهایی مثل جنگ ویتنام و عراق دچار کرده بود وقتی اوباما قدرت رو به دست گرفت، مصمم بود زنجیره های وارد آمده به سیاست خارجی آمریکا رو پاره کنه و از حضور و دخالت بیش از حد آمریکا توی میانه کم کنه. قصدش با بسیج منابع و توجه بیشتر به آسیا، آمریکا رو در مسیر موفقیت قرار بده. اوباما خیلی تمایل داشت روابط آمریکا با چین رو که قدرتی در حال ظهور در آسیا بود، بهبود ببخشه و شراکت پایداری با هند که بازیگری استراتژیک بود، برقرار کنه. از دیدگاه اوباما، باسازی روابط با روسیه هم به عنوان رقیبی که در مسیر زوال قرار گرفته بود، اهمیت حیاتی داشت. اوباما با دقت مدل سیاست خارجی بوش پدر رو بررسی کرده بود. مهارت و چابکی و در عین حال خیشتنداری مدل سیاست خارجی بوش پدر که به دست جیمز بیکر و اسکو کرافت به اجرا درمی مدل مورد علاقه اوباما بود. البته شرایط جهانی دوران ریاست جمهوری اوباما خیلی پیچیدهتر از زمان بوش پدر بود. به علاوه اوباما در حالی رئیس جمهور شده بود که تجربه زیادی نداشت و با رهبران جهان خیلی آشنا نبود. انتظارات جهانی از اوباما تا زمان ادای سوگند ریاست جمهوری خیلی بالا رفته بود. اما واقعیت این بود که این رئیس جمهور جوان به زودی با جهانی مملو از روختادهای متفاوت روبرو میشد. جهانی که به سرعت وادارش می کرد به این نتیجه برسه که بازسازی نقش آمریکا کار چندان آسونی نیست. بعد از اشتباهاتی که رؤسای جمهور قبلی آمریکا مرتکب شده بودند پرهیز از هر گونه اقدام احمقانه به نقشه راه دولت اوباما تبدیل شد. اما سیاست خارجی واقعیتهای مختص به خودش رو داشت. گاهی اوقات اقدامات احمقانه اجتناب ناپذیر بود و چالش مواجهه با اقداماتی که خارج از قاهد دیپلماتیک رخ میدن هیچ وقت از بین نمیرفت. اگرچه اوباما به طور ذاتی نگاه تردیدآمیزی به ساختار سیاسی واشنگتن داشت، اما هیلاری کلینتون و جان کری دقیقاً تجسمی از همون ساختار بودند. هر دوشون سالها در عرصه‌ی سیاست داخلی فعال بودند. توی مجلس سنا هر دو به حمله سال 2003 آمریکا به عراق رأی مثبت داده بودند. هر دو روابط شخصی با رهبرهای جهان داشتند و از ارتباطات قدیمی با مقامات عالی رتبه ساختار سیاسی آمریکا بهره می‌بردند. کلینتون به شدت به استثناگرایی آمریکا اعتقاد داشت. کلینتون هیچ مشکلی با استفاده از زور نداشت و حتی اوقات جنگ طلب هم به نظر میومد. کلینتون توی پیگیری روی کردهاش به شدت قاطع بود. وقت اتخاذ تصمیم‌های مهم به طور کلی خونسرد بود ولی این خونسردی مانه از این نمی‌شد که به خطرات پیچرو توجه نکنه بلکه برعکس گاه اوقات هیچ تمایلی به خطر کردن نداشت و خیلی محتاط بود و علاقه نداشت در دیپلماسی قمار بزرگ بکنه اولین دیدار برنز با هیلاری کلینتون زمانی بود که کلینتون فوریه سال 1999 به همراه بیل کلینتون برای شرکت توی مراسم تشییع جنازه ملکوسین به اردن سفر کرده بود کلینتون یه بار دیگه توی ماه نوامبر برای دیدار با ملک عبدالله و ملک رانیا به اردن برگشت. قبل از رسیدن به اردن، وضعیت بدی رو تجربه کرده بود. یه روز قبلش توی رام الله مجبور شده بود توی مراسمی کنار همسر یاسر عرفات بشینه و به سخنرانی بیهودهش گوش کنه. وسط مراسم، همسر عرفات که بانوی اول آمریکا رو کنار خودش داشت، یهو دولت اسرائیل رو به استفاده از گاز سمی علیه فلسطینی ها متهم کرد. ظاهرا کلینتون از فرط خستگی متوجه بیشتر از نصف سخنرانی همسر عرفات نشد. بعدش وقتی که اواخر مراسم همسر عرفات رو بغل کرد، یه رسوایی در مقیاسی کوچیک کلید خورد و درست زمانی که هیلاری کلینتون خودش رو برای شرکت توی انتخابات مجلس سنا آماده می کرد، انتقادها توی اسرائیل و آمریکا به سمتش سرازیر شد. کلینتون قبل از اینکه به عمان بره برای بازدید شهر تاریخی نپتیان به منطقه پترا توی جنوب اردن سفر کرد. هیچ ای از آشفتگی در کلینتون دیده نمیشد. توی اردن واکنش منفی خیلی کمی نسبت به اتفاقات رام الله وجود داشت. اما کلینتون ترجیح داد قبل از ترک پترا کنفرانس مطبوعاتی کوتاهی برگزار کنه و ضمن توزیع ماجرایی که توی رام الله رخ داد، حرفای همسر عرفات رو نادرست و شرم‌آور توصیف کن. وقتی این کار انجام شد به سمت عمان پرواز کرد و از اون به بعد کلینتون هم تمام توجهش رو به برنامه‌های آتی سفرش معطوف کرد. همون شب کلینتون از برنز و همسرش دعوت کرد به هتل محل اقامتش برن و اوقات بعد از شام رو اونجا بگذرونن. کلینتون تمام شب خیلی آروم و شوخ طبع بود. سوالای خیلی خوبی درباره ملک عبدالله و همسرش میپرسید و دوست داشت بدون اونها سالهای ابتدایی پادشاهی رو چطور گذروندند ویلیام برنز و لیزا توی مسیر برگشت به خونهشون درباره اون شب صحبت کردن و از هوش سرشار و حمایتی که کلینتون از افراد زیر دست خودش می‌کرد متعجب شده بودند علاوه بر این سرعت کلینتون توی حزم اتفاقات ناگوار رامولا براشون جالب توجه بود جان کری هم مثل کلینتون شخصیتی خستگی ناپذیر و مقاوم داشت. کری از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دیپلماتیک استقبال می و همیشه مطمئن بود می تونه راه حلی براشون پیدا کنه. جان کری تمایل زیادی به ایده های جدید داشت و همیشه در این خصوص تلاش میکرد. موانع تاریخی و اختلافات طولانی مدت هیچ وقت نمیتونستن تونستند سردرخش بشن. جان کری از بعضی جهات روی کرده کلاسیکی نسبت به دیپلماسی داشت. همیشه تلاش میکرد به درگیری های بزرگ خاتمه بده و برای رسیدن به های بزرگ بین المللی مذاکره کنه. برای رسیدن به این اهداف فاضر بود خطرهای بزرگ و حتی های احتمالی رو هم بپذیره. بر در طول سالهای فعالیتش هر از چنگاهی جانکری رو توی جلسات استماع سنا و یا های توجیهی ملاقات کرده بود تا اینکه ماه مه سال 2012 توی گرد همایی رهبران سیاسی جهان و کشورهای عرب که به میزبانی ملک عبدالله اردن در عقبه اردن برگزار شده بود، باکری هم اتاق شد و فرصتی دست داد تا بهتر بشناستش. ملک عبدالله ترجیح داده بود این گرد همایی را توی تعطیلات آخر هفته به طور غیر رسمی برگزار کنه. بنابراین خبری از حضور رسانه ها و های بزرگ دیپلماتیک نبود. ملک عبدالله اطمینان داده بود تا هر زمان که بخوان شرایط برای اقامت و پذیرایی از اونها فراهمه. یه روز رو توی وادی رام به وقت گذارانی و خوردن کباب گذاراندن. وادی رام صحراییه که چندان از عقبه فاصله نداره. از همین صحرا بود که لورنس عربستان شورش اعراب علیه ترکیه عثمانی رو رهبری کرد. فضا برای تمرین تیراندازی هم مهیا بود. علاوه بر این اتومبیل‌های های هم آماده بودن و کریو مککین که از لحاظ سیاسی مخالف هم محسوب می شدن شدند. مسابقه رو شروع کردند. توی اون سفر برنز شناخت بهتری از جانکرری به دست آورد. آدمی که همیشه از چالش و رقابت استقبال می کرد و همیشه دوست داشت در جب جوش باشه. برنز و جانکرری توی یه سوئیت کوچیک در مجموعه اقامتی عقبه ساکن بودند که در مقایسه با استانداردهای های اردن سویت محقر و سادههای محسوب می شد. اب آخر شب یکی دو قوطی آبجو میخوردن و درباره سیاست خارجی آمریکا، مفصل صحبت می‌کردند. توی حرفهای کری رگه‌هایی از تحلیل عمیق و اطلاعات دست اول وجود داشت. جان معتقد بود از دست دادن های دیپلماتیک خیلی خطرناکه. به اعتقاد کری بهتر بود آمریکا از ها استفاده کنه و شکست بخوره تا اینکه ها رو یکی بعد از دیگری از دست بده. جان کری کمترین شباهتی به چیزی که منتقدا ازش تصویر می‌کردند و می‌گفتند نداشت. منتقدای جانکری همیشه از اون یه آدم شق و رقق و تصویر می اما برنز توی این سفر فهمید که جانکری کمترین شباعتی به چیزی که منتقدا ازش تصویر می نداشت. همونطور که خودش عادت داشت برای توصیف دیگران از این جمله استفاده کنه از نظر برنز جانکری اصل جنس بود. آباما و دو وزیر خارجش به رقم همه اختلافاتشون در خصوص یه مسئله اتفاق نظر داشتند. دیدگاه اونها نسبت به تحولات جهان و چالش‌هایی که دیپلماسی آمریکا با آنها مواجه بود با هم انطباق داشت. اگرچه هیچ وزیر خارجه‌ای چه به لحاظ شخصیتی و چه از لحاظ سیاسی نمیتونست به اندازه جیمز بیکر به بوش پدر نزدیک باشه، اما کلینتون و کری به شدت به اوباما وفادار بودند و در ادامه به دوتا از بهترین شرکای اوباما تبدیل شدند. شرایطی که دولت اوباما باش مواجه بود از بعضی جهات خیلی به شرایط دوران بوش پدر شبیه بود. جهان دچار تغییرات اساسی شده بود و این تغییرات باعث بروز بیصوباتی و عدم تعادل در سراسر جامعه بین الملل شده بود. سال 2008 وقتی اوباما توی انتخابات پیروز شد و بلا فاصله کلینتون رو به عنوان وزیر امور خارجش انتخاب کرد برنز شک داشت که دیگه بتونه به عنوان معاون سیاسی وزیر به کارش ادامه بده توی آمریکا معمولاً وقتی دولت عوض میشه و وزرای جدید سر کار میان تغییر های مدیریتی امری اجتناب ناپذیره بنابراین وقتی کلینتون بلا فاصله بعد از انتصابش از برنز خواست در سمت خودش باقی بمونه برنز خیلی خوشحال شد کلینتون حتی توی اولین حضورش توی دفتر موقتش در طبقه اول ساختمان وزارت خارجه برنز رو به اتاقش صدا زد. برنز توی همون اولین دیدار متوجه شد که دهها کتابچه اطلاعات توجیهی روی میز کلینتون گذاشته شده و کلینتون مجبور همهی همه اونها رو بخونه. برنز میدونست که ارائه اطلاعات توجیهی به وزیر خارجه جدید اونم با اون حجم زیاد وقت و حوصله زیادی ازش میگیره. بنابراین چندتا یادداشت کوچیک شامل مهمترین مسائل و اساسی‌ترین مشکلات و فرصت‌های پیشی رو, رو روی میز کلینتون گذاشت. برنز اولین مقام ارشد وزارت خارجه بود که کلینتون به دفترش راه داده بود. بنابراین همه تلاش خودش رو کرد که رضایت کلینتون رو جلب کنه. دیدار برنز و کلینتون قرار بود 45 دقیقه طول بکشه اما دو ساعت تمام به درازا کشید. کلینتون سوالهای زیادی درباره امور، شخصیتهای سیاسی و نحوه همکاری با وزارت دفاع و شورای امنیت ملی مطرح کرد. برنز از عمق دانش، آگاهی و شیوه سادهی کلینتون توی مدیریت امور تجب کرده بود. برنز توی اولین روز کاری کلینتون توی وزارت خارجه، وزیر خارجه جدید آمریکا رو به انبوه کارمندای وزارت خارجه معرفی کرد. روز بعد، اوباما به وزارت خارجه اومد. دیدار زود هنگام اوباما نشوندنده حمایتش از کلینتون و وزارت خارجه بود. خودش هم گفته بود دیپلماسی و احیای دوباره رهبری آمریکا اهمیت خیلی زیادی براش داره اوباما در عمل این حرفش رو ثابت کرد اوباما و کلینتون خیلی زود تونستن حمایت نماینده های کنگره رو برای افزایش بودجه وزارت خارجه در حوزه تحولات بین المللی به دست بیارن بعدش هم اوباما دستور کاری رو به وزارت خارجه ابلاغ کرد که توش روی اهمیت توسعه اقدامات وزارت خارجه به عنوان عامل توی سیاست خارجی آمریکا تاکید شده بود. هیچ تردیدی نبود که افزایش قوای دفاعی هم به اندازه تقویت دیپلماسی و توسعهش اهمیت داشت اما سوال اساسی این بود که آمریکا برای تحقق این دو هدف چه اقداماتی میتونست انجام بده وزارت دفاع و وسط رویاروی های قدرت های بزرگ و جنگ های کوچیک توی نقاط مختلف جهان گرفتار شده بود و به شدت تلاش میکرد خودش رو با شرایط موجود تطبیق بده. از طرف دیگه وزارت خارجه هم تلاش میکرد خودش رو برای اتفاقاتی که قرار بود در آینده رخ بدن آماده کنه و در این حال تطابقی بین خطرات پیش رو و کمبود منابع ایجاد کنه. شعرهای زیادی برای حل این مشکل داده میشد، اما از راهکار عملی خبری نبود. از طرف دیگه توی به کار گرفتن قدرت ناشی از رأی بالای اوباما در انتخابات با هدف ایجاد جو حمایتی از اصلاحات و اهداف درازمدت سیاست خارجی کلینتون موفقیتی به دست نیومد. سازماندهی شورای امنیت ملی توی دوران جدید یکی دیگه از های اوباما بود. برنز فضای مملو از نزاع و اختلاف شورای امنیت ملی رو در زمان ریگان و بوش پسر تجربه کرده بود اما فضای همکاری های بین نهادی توی دولت اوباما خیلی دوستانه و منظم بود اوباما به هیچ کسی اجازه پشت سرگویی و دو به هم زنی نمیداد و انتظار داشت مسائل به طور کامل و در کمال صبر و حوصله بحث و بررسی بشن اوباما به هیچ وجه نمیتونست گزاف گویی و رفتارهای احساسی رو تحمل کنه تمرکز اوباما به روندی سفت و سخت و منظم معطوف بود. اوباما معتقد بود حقایق و مشکلات موجود باید با دقت تمام بازبینی بشن، طبعات دست اول و دست دوم هر اقدامی باید از پیش بررسی بشن و در اجرای تصمیمات به روش معلوف عمل بشه. اوباما همون اول به درستی متوجه شده بود که طی کردن روند منظم توی اتخاذ تصمیمات باعث میشه، خود اون تصمیمات هم به شکل منظمی اجرا بشن. از مشاوره امنیت ملیش هم خواسته بود کاملا بر اساس نظم معمول عمل کنند و از تحلیل های خاص و های ویژه برای دور زدن روند امور پرهیز کنند جیم جونز، تام دانیلون و سوزان رایس مشاوره امنیت ملی اوباما بودند که رئیس کمیته مدیران رو به داشتند این کمیته از گروهی از رؤسای نهادهای دولتی تشکیل شده بود. وزارت خارجه، وزارت دفاع، رئیس سازمان سیاه، رئیس سازمان ملی اطلاعات و وزیر خزانه داری در این کمیته عضویت داشتند. گه اوقات هم بسته به مسئله‌ای که مطرح می‌شد، یک سری دیگه از رؤسای نهادهای دولتی هم توی این کمیته شرکت می‌کردند. جو بایدن معاون اوباما همیشه توی جلسات شورای امنیت ملی که به ریاست اوباما برگزار میشد شرکت میکرد. اغلب اوقات هم توی جلسه کمیته مدیران حضور داشت. بایدن از زمان جنگ ویتنام تجربه های زیادی توی حوزه امنیت ملی داشت و نظراتی که توی جلسات مطرح می‌کرد خیلی اندیشمندانه و مفید بود. کلار کلینتون و رابرت گیس وزیر دفاع هم در اکثر مسائل مهم نظرات یکسانی داشتند. هماهنگی سازنده این دو نفر ائتلاف غیر رسمی گیتس و رایس رو در زمان بوش پسر توی ذهن برنز تصویر می‌کرد. این هماهنگی سرمایه ارزشمندی برای وزارت خارجه محسوب می شد و کیفیت تصمیم گیری ها را تضمین میکرد. همکاری نزدیک کلینتون و گیتس کاملا با اون چه که در زمان بوش پسر بین پاول و رامسفلد جریان داشت در تضاد بود. این همکاری اونقدر نزدیک بود که مشابهش توی کمیته معاونان کلینتون و گیتس هم دیده می میشد. برنز به عنوان دستیار ارشد وزیر و بعدها به عنوان قاهم مقام وزیر بیشتر وقتش رو با همکاراش توی اتاق عملیات ترسناک و بدون پنجره کاخ سفید میگذرون. حتی خانوادهش رو هم نمیتونست زیاد ببینه. جلسات کمیته معاونان که در واقع سطح دوم جلسات کابینه بود و به ریاست دستیار مشاور امنیت ملی برگزار میشد، اهمیت خیلی زیادی داشت. برنز و همکاراش وظیفه داشتند پیشنهاد درای کنن، مسائل رو بسنجن و اگر ممکن بود اختلاف نظرها رو حل و فصل و در نهایت مباحث رو برای تصمیم گیری مقامات کابینه و رئیس جمهور به سطح بالاتر ارجا بدن. البته دستیارای مشاور امنیت ملی که مسئول برگزاری این جلسات بودند همیشه به انصور اشتباهات انسانی توی روند برگزاری جلسات توجه داشتند. دنیس مکدونا که بعدها در طول دوره دوم ریاست جمهوری اوباما رئیس دفتر رئیس جمهور بود توی نکته سنجی و تصحیح اشتباهات های سیاسی مطرح شده توی جلسه استاد بود و همیشه سعی می‌کرد فضای ایجاد کنه که افراد حاضر توی جلسه توی بیان نظراتشون صادق باشن شوخ طبیعی و انسانیتش باعث می‌شد برز و دیگران با خیال راحت توی جلسات شرکت کنن مکتونا وقتی که شرایط استراری برای خانواده یکی از افراد رخ نهایت حس همکاری و دردی خودش رو به می‌ذاشت در هر صورت اونا هم انسان بودن و مجبور بودن فشارهای زمانی رو که در دوران گردش سریع اطلاعات به اعضای تیم وارد می اومد تحمل کنند. اونا همیشه مجبور بودن با همون اطلاعات ناقصی که در اختیارشون بود عمل کنن در حالی که امواج منابع آزاد اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده مدام سرشون خراب میشد. در این شرایط همیشه مجبور بودن بین گزینه بد و بدتر یکیش رو انتخاب کنن. بعد از 25 سال نشستن روی سندلیهای ردیف دوم اتاق عملیات کاخ سفید در نهایت خورشید بخت برنز تولو کرد و حالا دیگه میتونست بدون هیچ استرسی روی سندلی که به رأس حرم قدرت نزدیک بود بشینه. توی یکی از جلسات اتاق عملیات توی دوره اول ریاست جمهوری اوباما برنز رو به دنیس راست کرد و گفت حالا واقعا حس میکنم بزرگ شدم. راست جواب داد درسته؟ واقعا منو ترسوندی، اما بهتر از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. پررغم اینکه فضای همکاری و دوستی بین نهادی توی دولت اوباما کاملا حک فرما بود، اما باز هم نقص‌هایی وجود داشت. شدت پیدا کردن پیچیدگی موضوعات، افزایش تعداد نهادهای درگیر در هر موضوع و لزوم نظارت کاخ سفید روی نحوه استفاده از زور در اصر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و عملیات‌های محدود نظامی باعث شده بود روند بیش از اندازه تمرکز گرا بشه. هر روز مسائل بیشتری به روند همکاریهایی بین نهادی اضافه می و مقامات عالی رتبه مجبور بودن همه وقتشون رو صرف نکات فنی و جزیات اجرایی اونها بکنن. از طرف دیگه تعداد کارکنان شورای امنیت ملی توی روند ادامهدار به 300 نفر رسیده بود. 20 سال پیش که برنز به همراه پاول توی شورا امنیت ملی کار میکرد تعداد کارکنان شورا فقط 6 نفر بود. جامعیت و صبر و شکیبایی توی تصمیم گیری که همیشه از اونها به عنوان نقاط قوت دولت اوباما یاد میشد، گاهی تبدیل به نقطه ضعفش میشد و این طور تعبیر میشد که دولت اوباما شجاعت اقدام نداره و همیشه از عمل کردن طفره میره. در خصوص چالش های مثل سوریه که راه حل های خوبی هم براشون وجود داشت، بحث درباره گزارش 97 صفحه‌ای جامعه اطلاعاتی در خصوص اقداماتی که ممکنه اسد صورت بده به بهانه خوبی برای حواله دادن تصمیم گیری به جلسه بعد تبدیل میشد اگرچه اوباما همیشه روی در اولویت قرار دادن دیپلماسی تاکید میکرد اما قدرت نظامی امریکا مدام در حال افزایش بود در طول دوران ریاست جمهوری اوباما حملات هواپیماهای بدون سرنشین و عملیات های ویژه افزایش چشم گیری داشت هیچکس توی دولت اوباما در خصوص خطرات این اقدامات مورد سرزنش قرار نگرفت و هیچ تلاشی برای مدیریت اعتیاد دولت اوباما به اینجور اقدامات انجام نشد. البته به چالش کشیدن منطق متعارف استفاده از هواپیماهایی بدون سرنشین که ریسک کم و نتیجه خوبی داشتن کار خیلی سختی بود. ولی این منطق متعارف محدودیت های آسیبزای خودش رو هم داشت. استفاده مداوم از این نوع نه تنها باعث افزاهیش زریع اشتباه عملیات می شد بلکه یه تصویر منفی از آمریکا توی جوامع مسلمان سراسر جهان ایجاد میکرد علاوه بر این گاهی اوقات هم روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای دیگر رو تیره میکرد و دستور کار دیپلماسی رو توی مسیر اشتباهی قرار میداد یکی از بهترین نمونه‌های کیفیت روند تصمیم گیری اوباما و توانایش توی هدایت آمریکا در مقابله با تهدیدهای تروریستی رو میشه در جریان اجرای عملیات کشتن اسما بنلادن دید. اوایل ماه مارس سال 2011، لیون پانتار رئیس سازمان سیاه توی یه جلسه خصوصی اطلاعات جدیدی درباره محل اختفای بنلادن به هیلر کلینتون داد. بر اساس اطلاعات دریافتی، بنلادن در پاکستان توی یه خونه محصور شده با دیوار نزدیکی عیبت آباد توی شمال اسلام آباد مخفی شده بود. این خونه نزدیک آکادمی نظامی پاکستان بود. به دلال امنیتی این اطلاعات مهرمانه نگه داشته شد. البته به کلینتون اجازه داده شد یک نفر از وزارت خارجه رو به حلقه کسایی که از موضوع اطلاع دارن اضافه کنه. کلینتون از ویلیام برنز خواست در خصوص بررسی گزینه‌های های پیش رو و طبعات اقدام برای کشتن بلنادن کمک کنه. بهار همان سال توی جلسات محرمانه متعددی در اتاق عملیات کاخ سفید در خصوص این موضوع بحث و بررسی شد. منابع اطلاعاتی حدس می‌زدند بن لادن به همراه تعدادی از اعضای خانواده‌اش توی اون خونه مخفی شده. البته شواهد محکمی در این خصوص وجود نداشت. اوباما و یه سری دیگه از اعضای ارشد کابینه گزینه‌های پیشرو رو ارزیابی کردن. یکی از پیشنهادها همکاری با ارتش پاکستان برای حمله مشترک به محل اختفای بن بود. که البته این پیشنهاد به سرعت رد شد. ترس اوباما این بود که منابع اطلاعاتی پاکستانی قبل از حمله بن لادن را خبردار کنند. حمله هوایی به محل ساختمان یا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین گزینه پیشنهادی بعدی بود. استفاده از این گزینه هم خطر تلفات غیرنظامی‌ها را افزایش میداد و در عین حال اجازه نمیداد آمریکا از مرگ بن لادن مطمئن بشه. البته برای این در صورت استفاده از این گزینه آمریکا نمیتونست اسنادی رو که احتمالاً توی خونه بن نگهداری میشد به دست بیاره. گزینه آخر یعنی حمله نیروهای ویژه به محل اختفایی بن خطرناکترین خطرناک ترین گزینه بود. برای انجام این عملیات کماندوهای آمریکایی باید شبانه از افغانستان سوار می میشدن و به پاکستان می و بعد از انجام عملیات هم سوار بر می میشدن و همین مسیر رو از پاکستان تا افغانستان طی میکردند. ممکن بود این وسط اشتباهات زیادی رخ بده. اشتباهاتی مثل اون اتفاقی که توی عملیات پنجه اوقاب سال 1980 برای نجات گروگانهای آمریکایی توی ایران انجام شد رخ داد. توی اون عملیات 8 نظامی آمریکایی کشته شدند. اما از اون زمان به بعد نیروهای ویژه آمریکایی صدها عملیات مشابه رو توی عراق و افغانستان با موفقیت اجرا کردند. دریادار بیل مک‌رویِن فرمانده نیروهای ای آمریکا توی اتاق عملیات طرحی رو برای حمله ارائه کرد که از هر لحاظ مطمئن به نظر رسید. بعد از روز پنجشنبه، اوباما مشاورای ارشدش رو برای آخرین تصمیم‌گیری صدا زد. 28 آوریل، برنز به همراه هیلاری کلینتون به دفتر اوباما رفت. برنز و کلینتون معتقد بودند که حتی اگر شانس حضور بن لادن توی اون خونه 50-50 هم باشه، باز هم نباید این فرصت رو از دست داد. به نظر برنز و کلینتون گزینه استفاده از نیروهای ویژه بهترین انتخاب بود. پیش نوع واکنش پاکستانی ها بعد از حمله دشوار بود. در ضمن اگر این حمله با شکست مواجه شد، ضربه سنگینی به اعتبار اوباما وارد می اومد. اما اگر آمریکا شانسش رو امتحان نمی‌کردم، ممکن بود خطراتی تهدیدش کنه. اطلاعات جدیدی که اون روز بعد از به دست رسید، باز هم با شک و تردید همراه بود. واما دور میز اتاق جلسه شروع به قدم زدن کرد و از دیگران خواست نظرشون رو بگن. جو بایدن پیشنهاد کرد منتظر اطلاعات موثق‌تر بمونن. رابرت گیتس که وزیر دفاع بود و زمان عملیات پنجه عقاب توی سازمان سیا کار می کرد و تقریبا در این خصوص با تجربه محسوب شد با بایدن موافق بود. کلینتون برای اولین بار با گیتس مخالفت کرد و با خونسردی تمام دلایلی رو در حمایت از حمله ارائه کرد. لئون پانیتا هم با حرف‌های کلینتون موافق بود. بین باقی افراد حاضر توی اتاق هم اکثرشون با حمله موافق بودن. وقتی که اوباما سراغ معاونهای وزرا اومد و نظر اونها رو هم پرسید، برز هم با حمله موافقت کرد. آخر جلسه اوباما گفت در طول شب درباره موضوع فکر میکنه. صبح روز بعد اوباما به دانیلون گفت تصمیم حمله رو گرفته و مکریون هم اعلام کرد حمله روز یکشنبه انجام میشه. صبح روز یک شنبه برن سوار اتومبیلش شد و به وزارت خارجه رفت. بعد هم اتومبیل رو پارک کرد و پیاده به سمت کاخ سفید بره افتاد. وارد اتاق عملیات شد و همراه کلینتون و باقی اعضای تیم اوباما منتظر نشست. ساعت دو نیم بعد از ظهر توی یه مانیتور کوچیک دیدن که دو تا هلیکوپتر بلاکات منطقه جلال آباد توی شرق افغانستان رو به مقصد ایبت آباد ترک کردند. دو ساعت باقی مانده انگار قرار بود تا ابدیت طول بکشه. وقتی که عملیات شروع شد، قلب همه اونهایی که توی اتاق عملیات بودن انگار از حرکت ایستاد. یکی از هلیکوپترها موقع فرود به شدت با زمین حیات خونه برخورد کرد. هیچ کدوم از ها آسیب ندیدن، اما باید خیلی سریع هلیکوپتر رو ماندم می‌کردن و عملیات رو ادامه میدادند. مکریبن از مرکز فرماندهی افغانستان با خون‌سردی تمام عملیات رو تشریح می‌کرد. با و دستیارای ارشدش توی صندلیشون فرو رفته بودن و محو تصاویر بودن. هیچ صدایی از کسی بلند نمیشد هیچ کسی به خودش اجازه نمیداد حرف بزنه. یه و صدای مکرریون روی خط شنیده شد که میگفت دشمن در جریان عملیات کشته شد. بن لادن مرده بود برز هرگز اونقدر به ارتش آمریکا افتخار نکرده بود. هیچ وقت تا اون اندازه به رئیس جمهوری که در کمال آرامش و سردی چنان خطری رو به جان خریده بود، افتخار نکرده بود اون لحظه برای دیپمای مثل برنس که در طول دوران کاری شکست ها و پیروزی های زیادی رو تجربه کرده بود لحظه ای فراموش نشدنی محسوب میشون. ساعت 11 همون شب اوباما توی یه نطخ تلویزیونی خبر کشته شدن به رو به مردم آمریکا و جهان اعلام کرد. برنز و هیلار کلینتون هر کدوم بخشی از تماس های تلفنی با رهبران جهان رو به عهده گرفتن تا خبر کشته شدن به رو به اونها اعلام کنند. اواخر همون شب تماس های تلفنی برنز تموم شد. از در کاخ سفید بیرون رفت و به سمت اتومبیلش حرکت کرد. روبروی کاخ سفید، جلوی میدون لافایت، جمعیت زیادی ایستاده بودند و در حالی که پرچم‌های آمریکا رو توی هوا تکون می‌دادن، فریاد میزدن، "آمریکا، آمریکا، آمریکا." برنز در حالی که به سمت وزارت خارجه می‌رفت، لحظات متفاوتی رو توی ذهنش مرور می‌کرد. لحظاتی که ده سال پیش به همراه همسرش جلوی وزارت خارجه ایستاده بودند و حملات 11 سپتامبر یکی بعد از دیگری در حال انجام بود از اون لحظات سالها گذشته بود اما در نهایت ادالت برقرار شد هار اون سال قبل از همراهی آمریکا به مخفیگاه بلادن و درست وسط شور و مشورت در این باره، یه روز هیلاری کلینتون با برنز تماس گرفت و ازش خواست به دفترش بره. چیزی که کلینتون میخواست به برنز بگه درباره بلادن نبود. کلینتون دنبال کسی بود که جانشین جیمز اشتانبرگ بشه. اشتانبرگ تصمیم گرفته بود از مقام جانشینی وزیر امور خارجه کنارگیری کنه. کلینتون در حالی که لبخند میزد اصل مطلب توضیح داد و گفت: "می‌خوام تو جایگزین اشتاینبرگ بشی." من به اعتماد دارم، رئیس جمهور به اعتماد داره، همه کارکنان وزارت خارجه هم به اعتماد دارند. برنز لبخند زد. قافل گیر شده بود. برنز گفت که انتصاب نیروی رسمی وزارت خارجه در سمت جانشینی وزیر چندان معمول نیست. اما کلینتون گفت: میدونم، اما تو انتخاب خوبی هستی و من میخوام همه اینو بدونم. برنز بدون فوت وقت پیشنهاد کلینتون رو پذیرفت. از نظر برنز حرفای کلینتون نه اعتماد به برنز ری اعتماد به خدمت دیپلماتیک توی وزارت خارجه بود. دوران کاری بینز توی وزارت خارجه به عنوان دستیار و معاون وزیر باعث شده بود در جریان طیف گستردهی از موضوعات سیاست خارجی قرار بگیره. خیلی روزا به خودش فکر میکرد قرار ده تا امتحان در خصوص ده موضوع متفاوت بده. درباره بعضی موضوعات اطلاعات داشت اما درباره بعضی دیگه هیچی نمیدونست. بعد از اینکه آرنج کلینتون توی یه حادثه توی پارکینگ وزارت خارجه شکست، برنز به جای کلینتون توی جلسات وزارت خارجه شرکت میکرد. برای شرکت توی نشست وزرای خارجه گروه 8 به ایتالیا رفت و بعدها هم همراه اوباما توی نشست گروه هشت در مسکو شرکت کرد. برنز مجبور بود زمان زیادی رو توی جلسات استماع کنگره بگذرونه و بارها و بارها به سراسر دنیا سفر کرد. مجبور بود بیشتر از دیگران در خصوص موضوعات مختلف وقت صرف کنه. اون موقع موضوع محوری بازی طولانی دولت اوباما و قلب تپنده دیپلماسی آمریکا مدیریت روابط متغیر واشنگتن با قدرت‌های بزرگی مثل چین، هند و روسیه بود. بوش توی دوران ریاست جمهوریش تقویت روابط با هند رو شروع کرده بود و حالا اوباما باید همون مسیر رو دنبال میکرد. هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان به زودی از لحاظ جمعیت به پر جمعیت ترین کشور جهان تبدیل می شد. این کشور از اوایل دهه 90 میلادی تحول اقتصادی را شروع کرده بود. البته هند همچنان مملو از تزاد بود.صدها میلیون نفر هندی از فقر نجات پیدا کرده بودند و به طبقه متوسط ملحق شده بودند اما در مقابل صدها میلیون هندی هم در آمد روزانه کمتر از دو دلار داشتند و حتی از امکانات اولیه مثل توالت و جریان برق محروم بودند. بخش تکنولوژی توی هند خیلی پیشرفت کرده بود اما زیر ساختای کشور همچنان فرسوده بود و آلودگی هوا و جمعیت بیش از اندازه شهرها اوضاع رو بخیمتر کرده بود. توسعه ملی به خاطر مانه تراشی، فساد و تشریفات بیش از حد اداری توی نظام سیاسی هند به شدت کند شده بودن. توی عرصه بین المللی هند سر یه دوراهی قرار گرفته بود از یه طرف آینده ای پیش روی خودش میدید که برای تحققش مجبور بود نقش موثرتری رو در عرصه جهانی به عهده بگیره و از طرف دیگه گذشته ای رو پشت سر خودش داشت که پر از درگیری ها و نظ پنهانی بعد از جنگ سرد بود از نقطه نظر سیاست گذاری هن در 20 سال گذشته نگاه به شهر رو انتخاب کرده بود وقتی اوباما به ریاست جمهوری رسید، هندیا هنوز توی مرحله نگاه به شرق باقی مونده بودن و هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نداده بودن. روند بهبود روابط آمریکا با هند از اواخر دولت بیل کلینتون شروع شد اما توی دوران ریاست جمهوری بوش خیلی سرعت گرفت. بوش که متوجه شده بود ظهور هند به عنوان یک قدرت منطقی چه فرصت تاریخی در اختیار آمریکا قرار میده، از اول دوره دوم ریاست جمهوریش به سمت تصمیمات استراتژیک در بهبود روابط با هند رفت. اولش تمرکز خودش رو روی حل اختلافات هسته‌ای بین دهلی و واشنگتن گذاشت. هند هیچ وقت پیمان امپیتی رو امضا نکرده بود. البته باید بگم که پاکستان و اسرائیل هم عضو امپیتی نیستن و کره شمالی هم سال 2003 از این پیمان خارج شد. البته حالا باید ببینیم که ایران توی دولت رئیسی با امپیتی قرار چیکار کنه. خلاصه اینکه هندی‌ها نه تنها عضو ایم پیتی نبودن بلکه هیچ وقت به بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نداده بودند از تأسیسات هسته‌ایشون بازدید کنن. همین مسئله باعث شده بود واشنگتن و دهلی برای سالها نتونن توی مسیر بهبود و تقویت روابط گام بردارن. بوش معتقد بود بیرون کشیدن هند از انزوای هسته‌ای باید در اولویت استراتژی آمریکا قرار بگیره. نتیجه این روی کردیم بود که تابستان سال 2005 در مشترکی بین بوش و مانموهان سینک نخست وزیر هند به وجود اومد. طبق این در مشترک هند متعهد شده بود تأسیسات هسته‌ای غیر نظامیش رو از تأسیسات هسته‌ای نظامیش جدا کنه و بخش اول رو تحت پیشرفته ترین نظارت‌های بین‌المللی یا همون پروتکل الهاقی قرار بده. طبق پروتکل الهاقی سیستم کنترل صادرات هسته‌ای طبق قوانده. گروه تأمین کنندگان هسته‌ای روی فعالیت هند اعمال می شود. علاوه بر این هند اجازه نداشت تکنولوژی غنی سازی و باز فرآوری سوختش رو به کشورهای دیگه منتقل کنه. یه مورد دیگه هم که هند قبول کرد این بود که یه تعهد یه جانبه داد تا آزمایش های هستییش رو متوقف کنه. در مقابل آمریکا متعد شد قوانین داخلی و بین المللی رو برای هند تسهیل کنه و برنامه هسته‌ای هند رو یه برنامه عادی معرفی کنه. تا زمینه برای همکاری های بین المللی با هند ایجاد بشه امضای توافق هسته با هند تصمیم آسونی نبود تردیدهایی در خصوص نحوه همکاری هند با آمریکا تأثیر مستثنا شدن هند روی دیپلماسی هسته و رژیم عدم اشاعه و میزان سود اقتصادی و صنعتی آمریکا از همکاری با هند وجود داشت موافقهای این توافق بیشتر تمایل داشتن روی موارد مثبت توافق تاکید کنند و ریسکاش رو نادیده بگیرن. ما اما برعکس عمل میکردند. اما به اعتقاد برنز تصمیم بوش در چارچوب یک سرمایه‌گذاری استراتژیک درازمدت، تصمیم قاطع و هوشمندانه بود. تقویت روابط با هند نیاز یک شراکت استراتژیک بود که به عنوان یه سرمایه ارزشمند، میتونست معادلات منطقه پاسیفیک رو عوض کنه. چنبهای منفی این شراکت جدی اما قابل مدیریت بودند و سود حاصل از این توافق قابل توجه بود. معمولاً توی دیپلماتیک هیچ تضمینی وجود نداره اما شراکت با ها قماری بود که ارزشش رو داشت. اقناع جریانات سیاسی در خصوص توافق با هند کار سختی بود. اما کانیلز رایس، استیو هاللی، مشاور امنیت ملی و نیکولاس برنز، دستیار سیاسی رایس تلاش دیپلماتیک زیادی در حمایت از توافق صورت دادند. کنگره هم قانون ده هاید رو تصفیب کرد. توی این قانون چارچوب های قانونی اجرایی تافق نامه با هند و اصلاحی های قانونی که اجازه می داد آمریکا با هند همکاری هست داشته باشه اومده بود اما همچنان بعضی از اعضای کنگره در خصوص مباحث مربوط به خطر شاءه هست نگرانی هایی داشتند توی هند هم فشار زیادی روی دولت بود بحث ها توی پارلمان هند در خصوص این توافق بالا گرفته بود مخالفای دولت های دولتمانمانسیک توی پارلمان معتقد بودن این توافق نامه استقلال هند رو نقص میکنه. بهار سال 2008 وقتی که برنز به واشنگتن برگشت روند پیشرفت توافق نامه متوقف شده بود و اینطور به نظر می رسید که دولت بعدی آمریکا مجبوره با این چالش دست و پنج نرم کنه.مانمانسیین که فشار سیاسی پیشبیی نشده ای به اشوارد می تصمیم گرفت توی پارلمان با قدرت بیشتری عمل کنه و توافق رو پیش ببره. قرار بود بهار سال 2009 انتخابات سراسری هند برگزار بشه. سینگ خوب میدونست متحداش توی دولت بوش بیشتر از این نمیتونن سر از طرف دیگه مطمئن نبود دولت بعدی آمریکا چه روی کردی در قبال این توافق داره. بنابراین تمام توانش رو به کار گرفت و ری موافق پارلمان رو کسب کرد. اینطوری شد که بزرگترین مانع اجرا شدن توافق از میان برداشته شد. بوش و کاندلزا رایس اصرار داشتند توافقنامه هسته‌ای با هند تا قبل از پایان دوره دوم ریاست جمهوری بوش تکمیل بشه. حواست جوان رایس بنز رو به دفترش صدا زد و گفت: می دونم انجام این کار زمان بره، اما ما مان موانسینگ ریسک بزرگی کرده و ما هم باید همه موانع رو از سر راه برداریم." اینطوری شد که بنز توی دولت بوش سه ماه تمام به تکمیل توافق هسته‌ای با هند مشغول شد. و توی دولت اوباما هم شش سال دیگر رو صرف تعمیق و عادی سازی روابط دو جانبه بین دهلی و واشنگتن کرد. از نظر ویلیام برنس، سمانه اصلی سر راه تکمیل توافق با هند قرار داشت. اول اینکه که برنامه نظارت هستهی هند باید از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می شد، دوام که گروه تعمیم کننده های هستهی، باید هند رو به عضویت خودشون درمی آوردن و اجازه همکاری هستهی کشورهای دیگر رو با هند صادر می و سوم این این توافق باید توی کنگره و سنای آمریکا تصویب می شد. اقناع گروه تمین کننده های هستهی سخترین بخش کار بود. شش یا هفت کشور عضو توی این گروه با این توافق مخالف بودن و رعی موافق گروه به اجماع همه اعضا نیاز داشت. علاوه بر این، به تصویب رسوندن توافق توی کنگره در اون زمان کم خیلی سخت بود، اما بنز مجبور بود کارها رو طبق روال پیش ببره و امیدوار باشه روزنه امیدی برای برگزاری جلسات استماع باز بشه و در نهایت کنگره تو ماه سپتامبر این توافق رو به رأی بذاره. البته آمریکا تیم توانمندی داشت. از اون طرف مذاکره کننده های هندی هم از مالموهان سینگ چراغ سبز اقدامات سری رو دریافت کرده بودن. کاندیزار رایس و استیو هالی هیچ عبایی از برقراری تماس های تلفنی با رهبران جهان نداشتند دیوید مالفورد سفیر آمریکا توی دهلی هم مدام به هندیا فشار وارد میکرد تا نهایت این اتاف رو نشون بدن جان رود و دیک استراتفورد هم که توی وزارت خارجه توی بخش کنترل تسلیحات فعالیت میکردن نهایت تلاششون رو به خرج دادند اولین روز ماه آگست آژانس بین المللی انرژی اتمی با برنامه نظارتی هند موافقت کرد و به این ترتیب اولین و کم اهمیت ترین مانه از سر راه برداشته شد. گروه تامین کنندگان ای موضوع مهم دیگه ای بود که باید حل می شد. اولین نشست این گروه که اواخر ماه آگست برگزار شد نشون داد اجماع ایجاد کردن بین اعضا خیلی سخته. بیشتر از چهل کشور ترجیح دادن نظرشون رو درباره هند اعلام نکنن. کشورهای مثل اتریش، ایرلند و نیوزلند هم از اون دسته کشورهایی بودند که انتقادهای شدیدی به پیشنهاد عضویت هند مطرح کرده. اونا معتقد بودند تعهداتی که هند توی این توافق تو مبحث عدم اشاعه پذیرفته به اندازه کافی محکم نیست. رایس و بوش در کنار اعمال فشار به سینک برای شفافتر کردن تعهدات هند توی تماسهای تلفنیشون با مقامات کشورهای عضو گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای تلاش خودشون رو برای اقناع اونها به کار می بردن. بعد از شفاف کردن متن تعهدات هند توی پیشنویس توافق قرار شد واشنگتن و دهلی نو توی نشست گروه تعمیل کنندگان هستهی که اوایل سپتامبر توی ویم برگزار می شرکت کنن. کاندولیزا از برنز خواست ریاست حیات آمریکایی رو توی این نشست به عهده بگیره. ریاست بر سطح سطح دیپلماتیک هیئت آمریکا را بالا می برد و این مسئله جدیت آمریکا را در خصوص توافق با هند نشون می‌داد. مأموریت این هیئت نمادی از دیپلماسی سخت و قاطعانه بود که با چاشنی اغنا همراه شده بود. بیرنز مجبور بود ساعت 4 صبح با های سوئیس و ایرلند تماس بگیره و مقامات ارشد این کشورها را از خواب بیدار کنه تا بهشون بگه رأی مثبتشون به توافق با هند برای آمریکا خیلی اهمیت داره. برنز توی گفتگوهاش روی اهمیت این توافق تاکید می‌کرد اما نیازی نمیدید وارد جزئیات امور بشه توی اون موقعیت نیازی نبود یه بار دیگه درباره جزئیات بحث بشه آمریکا دنبال قانع کردن کسی نبود برنز هم قرار نبود دیپلماسی نرم و رو به کار بگیره موضوع سر قدرت آمریکا بود و برنز قصد داشت این قدرت رو به اجرا بذاره حسنایت کشورها به نفع آمریکا تغییر کرد و ششم سپتامبر گروه تمین کنندگان هستهی مستثنا کردن هند از محدودیتها رو پذیرفت. البته هند هم متعهد شد تکنولوژی ها و مواد هسته‌ای حساس رو با هیچ کشور دیگری به اشتراک نذاره و به تعهد خودش در خصوص توقف آزمایش های پایبند بمونه. البته توی گروه تامین کنندگان نگرانی هایی در خصوص ماهیت تعهدات هند وجود داشت اما در نهایت همین ساد از تعهدات مورد قبول واقع شد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک بود و کنگره معمولاً نزدیک های انتخابات ترجیح می‌داد قانونگذاری نکنه اما رهبران کنگره اجازه دادند پاییز سال 2008 کاخ سفید شانس خودش رو برای تصویب توافق امتحان کنه و برنزو بنرود 18 سپتامبر برای شرکت توی جلسه استماع به کمیته روابط خارجی سنا رفتند. نگرانی‌های اعضای کمیته در خصوص خطرات عدم اشاعه خیلی زیاد بود. برنز و روت در نهایت اونها رو قانع کردن تا با هند از لحاظ استراتژیک اهمیت زیادی داره. اواخر سپتامبر کنگره آمریکا و سنا به توافق رأی مثبت دادند. مالموهان موهانسینگ به آمریکا سفر کرد تا آخرین شام خودش رو با بوش صرف کنه. هر دوشون از موفقیت های به دست آمده راضی بودند و اینطور به نظر که چشمنداز شراکت آمریکا و هند کاملا در دسترس است. ورود اوباما به کاخ سفید اولش باعث نگرانی هندیا شد. مانموانسینگ از یه طرف از موفقیتی که توی همکاریش با بوش به دست آورده بود خوشحال بود و از طرف دیگه نگران بود مباده اوباما علاقه چندانی به این شراکت نشون نده. اوائل کار با توجه به حرفهای متفاوت اوباما درباره جنگ افغانستان هندی ها می که آمریکا بخواد ووقف توی روابطش با هند ایجاد کنه او معتقد بودندن اوولیت های آمریکا توی همکاریش با افغانستان و پاکستان با روابط استراتژیک واشنگتن و دهلی نو تضاد داره. هندی ها در دراز مدت هم نگران بودن که اوباما روابط بین دو کشور رو به سطح همکاری دو قدرت بزرگ جهانی کاهش بده. در صورتی که اوباما همچین کاری میکرد، روابط آمریکا با چین به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار میشد. دستور کار بلند پروازانه ای اوباما در خصوص مسائل هستهای نگرانی دیگه هندیابود. بود. واقعیت این بود که به رغم همه ای که توی توافق هستهای با هند رخ داده بود، این کشور همچنان پاشنه آشیل رژیم عدم اشای محسوب میشد. برز که به عنوان ارشد ترین مقام آمریکایی مسئولیت بهبود روابط با هند رو به عهده داشت خیلی تلاش کرد تا سو تعبیرها از بین بره و فضای روابط با صبات باقی بمونه. خیلی طول نکشید که هندی ها به دولت جدید آمریکا اطمینان کردند و اوباما و کلینتون هم متوجه شدن که درهای باز شده هند به روی آمریکا از چه اهمیت زیادی برخورداره. برن توی یادداشت خاب به کلینتون بهش یادآوری کرد که توی آخرین تابستان دور دوم ریاست جمهوری بوش آمریکا تا چه اندازه برای رسیدن به این توافق تلاش کرده. برنز توی این یادداشت نوشت: به رغم همه دشواری‌های نظیر تغییر موازه و ریسک‌های مذاکره معمور شدم این توافق را به سرانجام برسانم. هند کشور فوق‌العاده‌ای است و به همین اندازه هم پیچیده است. این کشور یک دموکراسی چند صدایی است و بدون شک در آینده به قدرتی بزرگ تبدیل خواهد شد و نقش موثری در آسیا و دیگر نقاط جهان بازی خواهد کرد. فکر نمی‌کنم تقویت روابط با هند کار آسانی باشد، اما ایجاد اطلاف میان آمریکا و هند آنقدر ارزشش را دارد که برای شکیبایی پیشی کرده و گذاری کنیم. اوباما و کلینتون هم خوب می‌دونستان روابط با هند چه اهمیتی داره. اونا معتقد بودند رابطه هند آمریکا عنصر کلیدی برقراری تعادل مجدد در روی کرده آمریکا نسبت به آسیاست. بنابراین آمریکا گام به گام طبق دستور کار روابط دو جانبه پیش رفت. اولش همکاری ها توی حوزه مبارزه با تروریسم تقویت شد و بعدش درباره فرصتهای موجود برای همکاری توی بخش های علوم و آموزش گفتگو کردند. تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری آغاز مذاکرات منظم و پشت سر هم درباره تغییرات آب و هوایی و افزایش همکاریها در حوزه دفاعی موضوعات دیگه همکاری های واشنگتن و دهلی بود. اواخر دور اول ریاست جمهوری اوباما، هند بیشتر از هر کشوری با آمریکا مانورهای نظامی مشترک برگزار می کرد و خریدهای نظامیش از آمریکا از دیوست میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسید. توی هاشیه نشست سران کشورهای گروه بیست، اوباما و ماموهان سینگ دیدار خیلی دوستانه‌ای با هم داشتن و اوباما از سینگ دعوت کرد نوامبر سال 2009 به آمریکا سفر کنه. این سفر باعث شد خیلی از نگرانی ها توی هند فروکش کنه و اوباما و سینگ هم از این فرصت حد اکثر استفاده رو بردن. یک سال بعد نوبت اوباما بود که به هند بره. در حالی که همکاری های دفاعی و اقتصادی هند و آمریکا توی مسیر رشد قرار داشت. سینک و اوباما توی این سفر در خصوص موضوعات دیگه هم مذاکره کردن البته توی مسیر روابط دو کشور مشکلاتی هم وجود داشت و هیچ چیزی آسون به دست اومد. دولت سینک یه بار دیگه توی انتخابات بهار سال 2009 قدرت رو به دست گرفت اما این بار دیگه اون نفوز و قدرت سیاسی سابق رو نداشت پاکستان همچنان مهمترین تهدید هن محسوب می شود. به همه تلاش های اوماما توی گفتگوهاش با سینک و گفتگوهای پشت پرده بنز با شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی نقص وزیر هند، هندی ها هیچ علاقه برای گفتگو درباره روابطشون با پاکستان نشون نمیدادند. بهار سال 2007 چند دور مذاکره پشت پرده بین هند و پاکستان درباره مسائلی مثل کشمیر و اختلافات دیگه انجام شد و دستاوردهایی هم داشت. اما سرنگونی دولت پرویز مشرف توی پاکستان این مذاکره ها رو متوقف کرد و دو کشور از اون سال به بعد دیگه هیچ تلاشی برای گفتگو انجام نداده بودند. آمریکا حقیقتا درباره احتمال رویارویی هسته‌ای بین هند و پاکستان نگران بود. اما هندی‌ها نه تنها هیچ علاقه‌ای به گفتگو درباره نگاهشون به پاکستان نشون نمی‌دادن، بلکه حتی با میانجیگری آمریکا هم شدیداً مخالف بودند. اوباما توی سفر سال 2010ش به هند موفق شد از فرصت استفاده کنه و روی تعهد آمریکا به تقویت روابط دهلی و واشنگتن تاکید کنه. اوباما توی سخنرانیش توی پارلمان هند تاکید کرد روابط هند و آمریکا یکی از تعیین کننده ترین روابط توی قرن 21 کمه. اوباما برای اولین بار آمادگی خودش رو برای حمایت از عضویت دائم هند توی شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. در اون زمان به خصوص این اعلام آمادگی تاثیرات مثبتی داشت اما تصمیم گیری نهایی درباره این تعهد به هیچ وجه کار آسونی نبود آمریکا توی سالهای قبلش فقط یک بار تعهد مشابهی مطرح کرده بود و اونم حمایت از عضویت دائم ژاپن توی شورای امنیت سازمان ملل بود انجام این کار چه به لحاظ حقوقی و اداری و چه از نظر حفظ کارآمدی شورای امنیت مشکل بود علاوه بر این، باید نظرات اعضای دائم دیگر هم در این خصوص لحاظ میشد و حساسیت های بازیگرای دیگر عرضه ای و متحدای آمریکا رفت می میشد. سوزان رایس، سفیر آمریکا توی سازمان ملل، به دلایل کاملاً منطقی نسبت به این مسئله حساس بود. رایس معتقد بود هند هیچ وقت شریک قابل اعتمادی توی سازمان ملل نبوده. صبح روزی که قرار بود اوباما توی پارلمان هند سخنرانی کنه، برنز و دانیلون که به تازگی به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب شده بود، همراه اوباما توی یک کنفرانس تلفنی با سوزان رایس شرکت کردند. رایس نظرات خودش رو درباره حمایت از عضویت دائم هند توی شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد و از اوباما خواست موقع اعلام آمادگی آمریکا از ادبیات مشروط استفاده کنه. برنز هم کاملا به خطرات حمایت از عضویت دائم هند توی شورای امنیت واقف بود. اما در عین حال معتقد بود نباید این فرصت خوب رو از دست داد. دانیلون هم با برنز موافق بود. اوباما در نهایت تصمیم گرفت متن سخنرانیش رو عوض نکنه اما توی گفتگوهای خصوصیش با مان موهان سینگ تاکید کرد عضویت دائم هند توی شورای امنیت سازمان ملل خیلی سخته و هند هم باید برای به دست آوردن این جایگاه همه تلاشش رو بکنه. روابط هند و آمریکا سال‌های بعد عمیق‌تر شد. بعد از کلینتون جان کری هم همین مسیر رو دنبال کرد و با همکاری نزدیک با پنی پریتزکر وزیر بازرگانی روابط تجاری با هند گسترده تر شد اما به اجرا در آوردن توافق بین هند و آمریکا خیلی سخت بود برنز و مشاور امنیت ملی سینگ پردازش دوباره توافق هسته‌ای دو کشور رو سال 2010 تموم کردن اما همون سال پارلمان هند قانون مسئولیت دولت در قبال برنامه هسته‌ای رو تصویب کرد. این قانون باعث شد خیلی از شرکت های داخلی هند و شرکت های در خصوص برخورداری از فواید تجاری همکاری بین دو کشور ناامید بشن. فواید تجاری یکی از جذابیت های توافق همکاری های غیر نظامی بین دو کشور بود. سال‌ها طول کشید تا هند و سر این مسئله سازش کنند. رسیدم به این سازش وقت و توان زیادی از دو طرف گرفت و نشون داد هرچقدر چشمانداز دست‌دورهای در از مدت و و امیدوار کننده باشه باز هم نباید از مشکلاتی که در کوتاه مدت سر راه قرار میگیرند قافل شد. بهار سال 2014، حزب بهاراتیا جاناتا توی انتخابات سراسری هند پیروز شد و نارندرا مودی، به عنوان نخست وزیر جدید هند، انتخاب شد. مودی تلاش میکرد نقش هند رو توی معادلات جهانی پر رنگ تر کنه. مودی کاملا متعهد بود هند رو به قدرتی بزرگ تبدیل کنه و در این حال دوست داشت به مراتب روابطی استراتژیک تر با آمریکا داشته باشه. مودی ایده های برای هدایت دولت و اقتصاد هند توی قرن 21 داشت. در مقابل حزبش که جریان سیاسی هندو و ملیگرا بود سابقه ای طولانی توی درگیری های داشت زمانی که مودی وزیر مختار ایالت گجرات بود ها علیه مسلمانان این ایالت جون هزار نفر رو گرفته بود و ضربه سختی به وجه ای مودی وارد کرده بود و باعث شده بود روابطش با آمریکا تیره بشه به همین خاطر آمریکا بیشتر از ده سال برای مودی ویزا صادر نکرده بود با این حال مردم هند دنبال چهره قدرتمند بودند که بتونه وضعیت داخلی هند سر و سامون بده انرژی زیاد در کنار دیدگاه‌های خاص مردم هند آمریکا را قانع کرد که مودی همون چهره قدرتمنده. ویلیام برنز اولین مقام عالی رتبه آمریکایی بود که یه هفته بعد از مراسم سوگند با مودی توی دهلی نو دیدار کرد. به نظر برنز نارندرا مودی آدم جاه‌طلبی بود و رفتارش هم خیلی خشک بود. اصلا به نظر نمی رسید از ماجرای رد شدن درخواستش برای صدور ویزای آمریکا ناراحت باشه. مدی گفت مصممه که روی روابط آمریکا و هند سرمایه گذاری کنه چون معتقد روابط دو کشور نقش کلیدی توی تحقق اهداف داخلی و منطقه هند بازی میکنه. مودی درباره شرایط سیاست داخلی آمریکا خیلی کنجکاف بود و میخواست بدون رقابت های انتخابات ریاست جمهوری به کدوم سمت میره حلاوه بر این خیلی تمایل داشت قبل از تموم شدن دوره دوم ریاست جمهوری اوباما روابط دو کشور رو به مرحلهباتثباتی بررسونه بنز از طرف اوباما از مودی دعوت کرد ماه سپتامبر به واشنگتون سفر کنه و مودی هم بلافاصله پذیرفت. اوباما و مودی رابطه خیلی خوبی برقرار کردن و سفر ماه سپتامبر مودی به واشنگتون خیلی مفید بود. جانویه سال 2015 مودی از اوباما دعوت کرد به عنوان میهمان افتخاری خارجی برای شرکت توی جشن روز جمهوری هند به دهلی سفر کنه. این دعوت نشونه دیگه ای بود که ثابت میکرد روابط دو کشور تا چه اندازه مستحکمه. اگرچه تکرار دستاوردهای بزرگی مثل همکاری هسته ای صلحآمیز بین دو کشور غیر ممکنه نظر می اومد و طرفین همچنان درباره مسائل مختلف تجاری و ژئوپلیتیکی اختلاف نظر داشتند، اما دولت اوباما باعث شد ریشه های روابط دهلی و واشنگتن میقتر بشن. روابطی که برای نظم بین خیلی اهمیت داشت. و ابزار مهمی برای تعادل بخشی سیاست خارجی آمریکا توی آسیا محسوب می‌شود.